0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大有 A 游家，欢迎回来。好好久不见，哈、哦，事隔多日，这个接近一个月的时间，我终于又回来了，良心不安的回来了。但是在此呢，我还是要先讲一下，让我狡辩一下好吗？主要应该讲啊，就是这个月实在是太忙了。好、哦，这个过年前、过年后，一直到这个情人节，都是我们银楼的传统旺季。那当然，情人节就不用讲了。情人节为什么会是旺季？这个是废话嘛？那过年前跟过年后呢，其实通常呢，这类型的客人主要。我坦白讲，现在的我们主要客群都是外配、外劳居多，因为他们的消费目的啊、消费原因主要是因为两种一个是过年前要买点东西，因为手上有余裕嘛，拿了过年前这个红包啦、啊、奖金啦、啊，手上有点闲钱，犒赏自己也好，或者是为这个即将到来的假日可以返乡添购一些装备，又或者是要拿回去送礼的、点烟等诸如此类的原因，衣锦还乡嘛。再就是一个比较特殊的原因呢、啊、哦，这个有别于我们台湾人呢、欸，因为我是说传统的这个华人地区啊，初五是迎财神日，对我们这个华人来讲，但是对于这个越南人来讲啊，他们的迎财神日是初十哦，他们初十迎财神日。那传统习俗上面来讲呢，这个越南人在初十迎财神的时候会买一点黄金，我就算他们没有想要买的这个饰品类的首饰啦、项链啊、戒指啊、围脖之类的，就算没有想要东西要买，他们也会去买一点这个小金块啦或是小元宝哦，因为传统。习俗上面来讲呢，这个越南人在财神是买黄金，会让他们一整年带来这个财气、财富，所以或多或少都会买一点。就像我们过年要吃鱼，代表年年有余那个感觉、意思一样。所以就是以上这个原因呢、啊，让我从这个过年前一路的忙到过年后，忙到初十之后呢，我又刚好趁着这个空档期间安排休假，带老婆跟小孩子出去玩了一趟。因为没办法，这个过年前一直到过年后，到我女儿都已经开学了，都没有带他们出去走一走，这也不好意思。那所以就跑去新竹玩了两三天。那这个也有个心得感想了，这个以后有空再跟大家聊聊。之后一回来嘞，刚好又遇到我老婆安排的这个孕妇写真的档期。拍完了这个孕妇写真之后，又马上紧接着这个情人节的档期。那情人节大家有所不知，情人节其实最忙的是前三天跟后两天。那讲到这里呢，顺便跟大家插一下题外话了。为什么情人节忙的是前三天跟后两天呢？这个前三天不用讲嘛，就是节日之前来准备这个情人节礼物。那为什么已经节日过了后两天还在忙呢？哦，两个原因，一个就是因为男朋友、老公搞不清楚到底对方想要什么东西，所以先随便来买个东西交差。等这个老婆呢，女朋友收到东西不喜欢呢，事后再拿过来换。不过说句题外话了，我觉得这一张哦、喔，从我自己侧面观察发现，其实真的还蛮有用的。就是你自己在这个你的预算范围之内啊，你先比如说五千块、一万块、两万。块。快三万五万嘛，你先选个东西买，然后送给你老婆。通常啊，就我自己的观察啦，就是女生拿这个东西回来换，通常都会换等值的商品，好、哦，通常都不会换离这个东西的价值太远。哦。比如说你买个两万块的东西，他过来给你换五万块的，通常都不会。好、哦、了不起就是多拿一点出头，所以我觉得这招其实蛮妙的。你看，某种方面来说，可能有这种心理暗示作用吧，我也不晓得。所以这个可想而知啦。第二种情人节之后会带女朋友来买东西是什么种的客人呢？就是他情人节忘记准备的这种客人，被女朋友。没有了，老婆啊，干到墙壁上面啊，被挖下来之后嘞，才带老婆跟女朋友来买东西。其实说实话啦，就是身为这个商家啦、店家啦，都很喜欢，也很欢迎这种客人。为什么嘞？哦，因为通常这种事后嘞，才带着女朋友、老婆来买东西的客群，哦，通常这个送礼物的人都会充满着愧疚哦。只要这个老婆、女朋友不生气，花钱都是小事情，都没有问题。那通常嘞，反过来说，这个女生嘞，老婆啊、女朋友啊，她们都会充满着火气哦，很堵。烂。本来只要一束花。就可以解决的事情，我搞到后来都要是两三倍的价钱才可以修刷。哦，本来五百块，情人节收个花，吃个饭就可以搞定，一千块就可以搞定，弄到后来变一万块。然后这个男生呢，通常也是乖乖的闭嘴付钱。哦，所以我们非常喜欢这种客人。哦，因为女生呢拼命的帮你提高男生预算，然后男生客人又不会杀价，乖乖闭嘴付钱。哦，皆大欢喜。所以以上这些呢，就是我上一次更新完之后呢，一直到这一次更新之间发生的事情。哦，途中还生了几次。主要应该还是因为太累的关系了，这个我就不赘述了。然后除此之外呢，我自己有一个新的想法啦，这个新年新气象新改变嘛，我就想说呢，以后可能。把这个节目的时间内容嘞拉到这个十到二十分钟之间呐、啊，那就是选择多更新一点，但是不要把这个一集的内容填到三四十分钟，但是前后我们不对题，因为我常常有一集这个内容啊前中后三段合不起来的，明显三件事情凑在同一集，然后那个标题漏漏等，其实有时候觉得也蛮奇怪，虽然有这个听众好朋友说无所谓，反正只是想要听我讲干话闲聊，当成背景音乐在听，但是我自己还是会觉得怪怪的啦，所以我自己是先打算。这样尝试个几集，那如果点阅率不好，又或者说后台有人 feedback 觉得很烂，那我就再改回来。好，我们就再拉回去前面来讲。我们今天来讲这个过年的农历过年哦，虽然已经经过了这个一个多月，但是我心里面想嘞，这个东西不讲，还要再等十一个月，等到明年过年才能讲。那相信呢有听过前面集数的听众好朋友们就会知道哦，其实这个嘞，我祖上高扎喜带嘞是这个我们海县大肚山上面，又或者是这个靖港。了，就是接近静宜的这个后山那一片的人。那在之后呢，我阿、啊、祖才由这个大肚山搬到东海玉门路那边附近哦。以前那边也是一片山，在后来的后来咧，我、啊、公阿公阿妈结婚之后，才又搬到了这个逢甲公园附近。哦，所以我的小时候以及我的爸爸。小时候都是在逢甲公园那边长大，然后我阿公的兄弟姐妹嘞都在东海玉门路那边附近生活。再往上拉上去，我阿昼的亲戚们都在这个海线以及大肚山附近走遭。所以光是我本姓杨的这个杨家嘞，经过了三代，哦、喔，这个亲戚朋友就已经散落了整个台中市，是还不要含，因为我阿昼这个有大房、二房、三房嘛，再加上我自己这边外公外婆算上去，亲戚朋友基本上三。落全世界都不为过，然后再加上呢，有在听前面集数的这个听众好朋友就知道，我这个人实在是很无聊，我很喜欢更加聊天，而且我也很常时常的去关心久未相见，因为我是以前曾经在某个时段。有这个交往往来的这些朋友到底在干嘛？所以相同的，我也会很好奇这些亲戚朋友们现在到底过得好不好。所以我跟一般的人比较不一样。我很多人是过年的时候很怕遇到亲戚，我是过年的时候遇到亲戚十分的开心，可以跟对方聊聊天。那当然，你要说我比较古板呐、啊，还是说比较老套啦之类的，我也都可以接受啦。但是就是像这种西洋的圣诞节啦，还是这种十二月三十一号的跨新年，我反而觉得就是比较没有那么重视，比较没有那么有那种过节的气氛。我反而。是这种农历的新年，我觉得比较有这种年节气氛啊。我自己比较喜欢。那为什么今天这一集要讲这个过年呢？主要就是因为我前阵子阿妈，大概半年前呐、啊，就是去年的六月中的时候，我阿妈过世嘛。那传统习俗上来讲呢，这个有亲人至亲过世百日内，基本上是不能去过新年的，就是所有的新年活动啦、啊，不管是拜神啊，还是聚餐什么之类都不行。然后再加上呢，过年的拜访亲戚也是不允许的，所以我就会觉得这个过年跟平常很不一样。我觉得自己有点算小小的遗憾吧，尤其是在过年的时候无聊嘛，刷一下这个手机，看一下抖音啊、脸书啦、啊，还是 IG 上面，不是常会有一些小影片。哦， 讲述介绍 说， 大家回到这个老家过年的时 候， 遇到亲戚尬聊的惨 况， 还是觉得亲戚很 烦， 问一些有的没有的私人问题。其实一开始 啊， 我看完这些影 片， 然后试着要去回想 说， 以前过年的时候怎么样跟这些亲戚朋友啊应对进退之类的。哦， 起初我觉得好像自己是社交牛逼 症， 好像从来没有遇过这个问题。后来再想想呢，发现是自己回想的不够深。你再往前拖一点，最后就会发现呢，其实大家最容易遇到尴尬尬聊，又或者是说觉得对方很不尊重的，主要就是在国小到高中这段时间。那段时间尚未成熟，还是小朋友，没有什么社会经历，也没有什么跟人家过多的这种对照方式，所以就会觉得说啊，对方怎么常常讲出一些话，自己不知道怎么接招，也不知道怎么回击。最后再慢慢的思考，就会发现咧，其实影片里面的大多数问题，这些尬聊咧，我好像都有遇过。然后再仔细的慢慢的去想一下，会不会其实这个是绝大多数身处于青少年啊小朋友期间，一定会被这种无聊的亲戚朋友所刁难、考倒的这些问题。一样的通病存在于这个各大的家族亲戚里面，因为仔细的想一下啦，其实像我这种三十几岁的年纪，你说过年的时候遇到亲戚亲戚朋友能问你的是什么？就是了不起，就是问你工作好不好嘛，收入怎么样啊？有没有车？有没有房？有没有对象？有没有结婚？有没有生小孩？其实我发现这种东西其实都很好讲，很好聊，都是一个成年人的，出过社会，其实这种东西随便侃侃而谈，乱瞎掰，乱讲乱聊，我觉得都敷衍的过去。但反观像小时候啊，过年遇到亲戚朋友啊，他跟你讲说：“哎呦，长那么大了，你还记不记得我是？”谁啊？这种问题干真的真的很难回答。你他妈如果我还记得你是谁的话，我还要像个低能儿站在那边不讲话吗？我他妈如果小时候就那么会记，记到现在一二十年的话，我他妈早就上台大，我还读什么大业？讲实在，我就真的很堵然这种亲戚，很给小这种亲戚了。不是啊，你都一把年纪，你用假个气的回啊？难道你不懂这个人情世故吗？哦，都已经认不住你是谁了，你就自报家门不是很简单吗？你就直接讲说我是你，比如说爸爸的堂哥、哦、啊，我写令阿静，我写令古公啊。死不讲，在这边玩，猜猜我是谁？干，我猜你是皮卡丘，你皮在痒。哦，我是小拳吃我一拳啊！干你你啊你！然后两个人这边大眼瞪小眼，这边玩玩尬的尬聊，我也猜不出你是谁。然后你也死活不讲。然后这种更靠妖的，还有一种进阶版，什么你知道吗？就是他死，活不跟你讲他是谁，然后还跟你讲说啊，你都认不记得我？我小时候还抱过你，哎，你妈的，我三五岁被你抱过，我怎么会知道你是谁？那你现在提醒我是怎样叫我去告你性骚扰，是不是？哦，趁当年我没有反抗之力，被你偷偷的抱起来玩弄一下，你妈的，我跟你讲，这个经过这些年我已经长大了，我已经悟透了这些招怎么破解。哦，下次如果被我遇到这种亲戚啊，我看到那种说小时候抱过我的，记不记得我是谁，我就看你女儿没有来，最好你女儿是介于这种十八到二十八岁之间的，我顺便给她抱一下。哦，让他记得叔叔我是谁。然后有一种亲戚哦，那种最靠要的哦，喜欢阴阳怪气，喜欢给小给批的。你如果说这个亲戚朋友很久未见哦，这个长辈们想要知道这个小朋友们现在都在干嘛，过得好不好啊，学习成绩怎么样啊，这些我觉得都很合理，哦，甚至有点温馨。但偏偏就是有一些莫名其妙、阴阳怪气那种长辈，啊，问你问题，喜欢这个批评东批评西，啊，尤其是很喜欢问你这种外貌啊、长相啊、身高啊，给小给批那种，干这种最鸡巴。这个我相信哦，在这种成长的。阶段里面很多听众好朋友一定都有听过这种话，而、哦、你长得瘦的问你怎么不多吃一点啊？你长得胖的问你怎么吃那么多？长得不够高嫌你矮冬瓜，长得高的你以为就不会被笑吗？没有，长得高你还是会被拿来跟其他那个更高的兄弟姐妹、亲戚朋友比较。你像我从小就胖阿、啊、身高也没有说特别的高，所以一天到晚都被问这种烂问题，问我说为什么吃那么多那么胖他、啊、不然就是问我说为什么明明是哥哥，他、啊、怎么长得比那个什么表弟啦、堂弟啦、谁谁谁还要矮？我跟你讲，你如果放到现在再来问我要。问题，你问我为什么吃那么多那么胖，我一定跟你讲，干因为我拉出来的比你吃的还要有营养啊，阿贝。然后还有那种阿贝啊，很喜欢阴阳怪气，问你说啊，你东西做人哥哥，你怎么会比弟弟还要矮？他、啊、到底谁是哥哥，谁是弟弟？干你娘死老狗，拢老个老豆 Q 啊，我还比你高，你怎么不要叫我爸爸？哈，五四零八八挂死零八八啦，干。那讲到这边还不得不提，有一种亲戚也很鸡巴那一种，就是来你家做客，结果反客为主，对你指手画脚那一种。妈，真的是这种一把年纪的，还不知道什么是人情世故，你知道吗？没有人情，全是世故。哦，你到人家家里面，你就有自知,知之明。然后桌上有东西你就吃，有东西你就喝。哦，该吃吃，该喝喝，吃饱喝足了之后，哦跟你同辈的同年龄的，还是你的长辈，哦聊聊天就好了。哦，你不要来管我们小朋友干嘛？啊、真的吃饱喝足了，不然就看电视啊。如果没话讲，又不想看电视，那你就滚回家。干，我跟你讲，你们一定有遇过那种状况，明明过年的时候好好的休假，可以在那边打电动、耍废、看电视、玩游戏机，好、哦，结果这个亲戚朋友嘞没话聊，不知道怎么聊，尬聊，拿你开刀，好、哦、在那边，呵、哦，小朋友放假怎么都在看电视，怎么都在打电动，这么爱玩游戏哦，都不用读书，都不用写作业吗？干正常。超级歪的，本来你妈看你整天在那边打电动，就已经很想要开骂了。好、哦，结果这个亲戚哪壶不开提哪壶，顺便帮你妈开个头。好、哦，当场表演过年扁小孩，给大家当娱乐节目。再来这一种呢，我称之为挑拨离间型的问题。好、哦，我相信这个在座的各位听众好朋友们，或多或少小时候一定有被问过这个问题。什么是挑拨离间型呢？就是那种亲戚朋友跑来问你说，啊阿伯卡利门吼，你比较爱爸爸还是你比较爱妈妈？啊，不然就是那种你爸爸比较疼你。还是妈妈比较疼你，再来还有一种是进阶型的，你爸爸比较疼你，还是你弟弟？你妈妈比较疼你，还是你弟弟？诸如此类的哦，要引发人家家庭危机的这种问题。然后为什么我说这种问题很靠腰嘞？就是这种问题是你怎么回答都不太对的哦，怎么回答你都会得罪其中一个人。啊，尤其是这种过年大家家庭聚餐的时候，满满都是人，你要我回答什么？我比较爱爸爸还是我比较爱妈妈？我比较爱你妈啦。那题外话哦，先讲一下，就是这种问题嘞，也不是不能问。哦，你去问那种三五岁读幼稚园、读小学的小朋友，我觉得都还合理。干你这种问题去问一个高中生，这个真的是纯纯的心理变态，你知道吗？会去问高中生、大学生这种问题的，你是怎样？小时候缺母爱、缺父爱是不是？你是希望你晚上的时候你爸爸再好好的爱你一次哦？然后会在那种家庭聚会、聚餐现场问说，你爸爸比较疼你还是你弟？你妈妈比较疼你还是你弟的？这是他妈头脑有洞，你知道吗？那好，我。亲弟弟在现场，那请问一下，你要我怎么回答？我只能说，我不知道我爸爸妈妈到底疼不疼我，但你爸爸妈妈一定很疼你。哦他妈一把年纪来，不知道人情世故，你他妈是小时候要什么有什么吗？娇生惯养哦。讲到这里嘞，当然是要平衡一下啦。所以这个年纪渐长，我们现在也变成人家的这个长辈了嘛。哦，三十几岁了，也是人家的叔叔、阿伯之类的。哦，开始过年嘞，换我们变成当年的那些长辈。我、哦、真的奉劝各位嘞，不要像那种媳妇熬成婆的感觉。哦，当年被人家冲康，现在就要冲康。这些小朋友回来，不要这种心态。我们要当个优质的长辈，去人家家里面就是该吃吃，该喝喝，聊完天讲个干话就可以走了。哦，不要去欺负，不要去挖洞给那个小朋友跳。但是也是一样啦。哦，随着这个年纪渐长呢，我们变人家的长辈之后才会发现呢。哦，其实有时候这些长辈他也没有恶意。而、哦、他只是纯粹想关心你，但碍于他智商比较低一点。哦、我们在小时候嘞，我们都不会去思考一件事情，就是长辈他不是无所不能的。哦，就像你小时候都会觉得你课堂上的老师每个都很聪明，每个都很天才。哦，直到你活到他的这个年纪之后，才发现啊，看有些老师，但是有些有些哦，挂号有些。哦有些老师不过尔尔哦，跟你的长辈一样意思哦。你小时候可能会觉得说长辈无所不能，等他长大之后才发现，其实自己到这个年纪才发现，其实也是很多人头脑装大便。我不知道怎么聊天，不知道怎么讲话，他或许也不是故意要坑你，哦，只是他就是不会聊天而已。好，那今天的内容到此为止。如果你以前有遇过什么奇葩的亲戚，记得下方留言跟大家分享一下哦，互相来比较一下，看谁遇到的长辈比较奇葩。就这样，爱你们各位，拜拜，再见，周月。